0: Es un gusto tenerlo hoy con nosotros, un fuerte aplauso a todas las naciones. Nos gozamos juntamente con todos ustedes, qué bueno que está hoy aquí. Ya listo, déjeme bajarle a, a, mi, a mi audio por favor. Si me pueden checar por favor el audio, que todo esté bien. Gracias a todos, les les saludamos, qué bueno que están con nosotros como siempre, María Rojo, Shabbat Salón a Luis Pérez, Sirazamudio, a todas las naciones que, que hoy están con nosotros, Yamel, perdón, y Salín de Pimentel desde Colombia, eh, Gloria al Eterno, los ballesteros y todos los más que nos estás viendo, Alberto eh, Ramos, eh, Connie Montañez, Gloria al Eterno, Armando, gracias por estar con nosotros, Jesse. Y pues es un honor estar hoy delante de ustedes, sobre todo delante de Hashem, que hoy nos presentamos en esta bendita tarde, bendita noche de Shabbat, para celebrar las perlas de la Torah, lo que el Eterno nos quiere dar. Esira Samudio, Shabbat Shalom, Carla Denise, Lisán, Carlita, Shabbat Shalom, Qué bueno, gloria al Eterno. Eh, bueno, hoy se va a poner muy interesante todo este estudio que tenemos. Vamos a, antes de iniciar, vamos a orar, hoy vamos a hablar de algo bien interesante, bien importante, que creo que está hoy de alguna manera tergiversado, como muchos otros conceptos que encontramos, eh, sobre todo en la Brit Hadachá, en, en el mal llamado Nuevo Testamento, y para eso se hicieron estos estudios, para entender completamente eh, la, eh, la interpretación, como debe de ser en el Nuevo Testamento, y para eso nos basamos en su contexto original, que es la perspectiva hebrea. Ir al texto original nos saca de muchos, muchas dudas y de muchos apuros. Así que, les saludamos. les saluda, Está conmigo mi amada esposa. Eh, les saluda a todos ustedes y mis, mis amados padres que están aquí. Hoy estamos eh, pues solos porque no nos podemos congregar, pero estamos con el roja Kodesh aquí, Inspiración Divina, la, el Espíritu de Santidad y del otro lado pues estamos todos allá, esperando que todos estemos bien listos para que podamos dar al blanco en este estudio, Chabachalón, Noel, Vilchis, de donde nos, nos escribes por favor, si nos pueden escribir eh, cuando nos saludan, de donde nos nos, es, nos están viendo para que pues veamos y, 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 y les demos saludos a todos, perdón. Nicaragua, ok, desde Nicaragua, bendito, bendita Nicaragua, ahí tenemos unos amados hermanos, así que vamos a orar antes de, de iniciar para dar inicio a esta noche de Shabbat, esta noche de estudio, que para eso se hicieron las noches de Shabbat, eh, para eh, redar huir la Torá, para eh, estar estudiando la Torá todos juntos y para que pongamos el corazón, el alma, porque Hashem nos va a hablar en esta noche, en esta bendita noche y Él tiene preparado muchas cosas. Así que no te vayas, está muy interesante el estudio, al último vamos a estar orando por peticiones. Eh, el Eterno se derrama poderosamente en este tiempo, en este tiempo de crisis universal, de crisis mundial. Y, y bueno, vamos a, a hablar un poquito de los pormenores de todo lo que se va a venir para estos eh, tiempos Y yo creo que vamos hoy a, a que nuestra fe crezca, nuestra emuná vaya creciendo cada día Vamos ahora, ¿qué te parece? Padre, te damos a ti toda la gloria, bendito es tu, tu santo nombre Creemos, Padre, en todas las cosas que, que están escritas en tu bendita Torah No nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, papá y creemos, papá, que tú eres el dueño de todas las cosas. Te pido, Espíritu Santo, te, te pido que tu ruaj sea derramado en este lugar, en este, en este, en esta trinchera donde nosotros, Padre, fielmente y humildemente transmitimos tu Torah. Hoy, estas ondas que salen a través de la red y que llegan a muchos países, que llegan a América, a Suramérica, a Centroamérica, a Europa, hasta Israel están llegando, padre, estos estudios. Así que en cualquier parte del mundo donde llegue, esta señal padre que seas tú quien impacte de una manera sobrenatural tocando el corazón de, de todos los que van a escuchar hoy este estudio padre hoy en tiempo de crisis en tiempo de necesidad necesitamos al que bendice no solamente la bendición sino al que da la bendición no solamente la sanidad sino al sanador te necesitamos a ti Padre y hoy no es casualidad aquellos que estén conectados en este momento. Así que te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza por lo que ya hiciste desde antes de que te pidamos las cosas. Te pido que pongas un carbón, un leño encendido en mi boca para que pueda yo transmitir tu mensaje tan claro y tan preciso que aquella persona que lo escuche, sepa que eres tú. Quitamos todo apego del hombre, quitamos todo, toda carne, toda humanidad, que solamente yo sea un medio, pero que seas tú, Padre, ministrando a muchas almas en este bendito día. Te damos a ti toda la gloria y te damos la honra por el nuevo día que, que entró con este Shabbat y, y como te dimos acción de gracias cada día por, por los días que están entrando, que traen su propia bendición, su propia veraja y que nos impactan y nos llegan aquellos que te buscamos desde muy temprano, te damos a ti toda la gloria y que tu rostro, que tu panín, hoy se refleje en cada uno de nosotros. Te doy a ti toda la gloria Bendito eres, alabado eres Esma, Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad Oye Israel, Adonai nuestro Elohim Adonai Uno Es toda rabá. Toda rabá. Bueno, vamos a Vamos a iniciar entonces y, y nos vamos preparando para que Podamos dar al blanco Te, te voy a pedir que abras tu Torah estamos hoy en la segunda carta de Corintios, acuérdate capítulo 8 y es muy importante que empecemos a, a recordar de qué se está tratando esta carta. Recuerda que muy importante quién es el que escribe como aquel que recibe, que está escribiendo es Rab Shaul, un, un rabino judío del primer siglo que enseña Torah, nunca se convirtió en Shaul, o Pablo, como se conoce en la cristiandad, nunca se convirtió al cristianismo. Eh, ¿A qué se convirtió Pablo? Pablo nunca dejó de ser judío. Pablo aceptó al Mesías judío, al Mesías de Israel, Yeshua Hamashia. Y es ahí donde se estriban todas estas cuestiones. Y la carta a los corintios, para quienes quiénes son los, los que reciben, los receptores, una comunidad que está en Corinto, plagada eh, de paganismo, porque recuerda que había una cultura helénica, una influencia muy fuerte en el helenismo y que todo lo que tiene que ver con, con, con Grecia y que Roma de alguna manera lo, 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 lo hace suyo y, y todo está plagado en el Asia Menor donde está Corinto. Pero hay una hay una comunidad ahí ya, de, de los corintios. Esta comunidad, que es una comunidad específica que son creyentes, están creyendo en la fe hebrea, están yendo a la sinagoga, están yendo a las Keilot que en ese en el primer siglo estaban de pie y están siendo eh, están llegando y están escuchando de aquel Mesías que no tenía mucho tiempo que, que murió y que resucitó. Eso les llamó la atención y esta comunidad está viviendo Kadosh en medio de una cultura completamente pagana. ¿Por qué aplicar el día de hoy esto para nosotros? Porque es bien importante. Hoy nosotros estamos en medio de una cultura pagana. Recuerda que en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar, el Eterno siempre tiene un remanente escogido. Y es a esta comunidad de creyentes en, en el Mesías judío, ¿por qué lo repito y lo digo una y otra vez? Porque hay muchas personas nuevecitas que nos empiezan a ver y que no saben completamente el contexto. Simplemente me gusta dar el contexto para que podamos eh, poder explicar completamente la carta. Te voy a, a llevar a un, a un pasaje bien importante, por ejemplo... Estas personas que recibían las cartas de Rab Shaul, número uno, apúntalo, eran conocedores de la Torah, de la ley divina, de la ley de que se ha conocido como la ley de Moisés, la, la ley de Moshe. Y esta ley de Moisés eh, son los cinco libros del Pentateuco eh, incluidos en el Tanaj, que es el Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué te digo esto?, ¿Por qué te digo que, que estas comunidades no eran unas comunidades que cristianas? No eran unas comunidades, bueno, se dice que eran cristianas porque creían en Cristo. No eran unas comunidades cristianas, eran unas comunidades, comunidades judías que lo que enseñaban eh, en esas comunidades judías eran la Torah. ¿Por qué no enseñaban el Nuevo Testamento? Aquí, mis alumnos, mis pocos alumnos que tengo, ¿por qué no enseñaban el Nuevo Testamento? Pues porque no existía. Se empezaron a escribir, eh, eh, a transcribir y, y tenemos por el año 100, 107 del, del tiempo de nuestra era que ya se encontraron con los cuatro evangelios. Pero antes de eso no, estamos hablando que esta carta es del 56 a entre el 56 y 58 después de Mashiach. Y estas comunidades estudiaban la Torah. Eh, ¿Qué día iban? ¿Iban a la, a la yeshiva? ¿Iban a la, a la keilah? ¿O iban a la sinagoga? Los días de Shabbat. Y mira, por ejemplo, antes de iniciar, vamos rápido a Romanos capítulo 7 para que puedas entender lo que yo te quiero hoy pasar. Por eso es bien importante que, que volvamos a nuestras raíces de nuestra fe. Que preguntemos... Eh, eh, por el camino que debemos de andar. Amén. Fíjense, capítulo 7 de Romanos, verso 1, ¿no? solamente para dar el contexto. Yo sé que hay muchas personas que, que se están añadiendo cada día y es importante que vayamos entendiendo esto. Ya lo tienes, capítulo 7 de Romanos, verso 1, dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo... Con los que conocen la ley. Hablo con los que conocen la ley. Esta carta que, que fue, fue escrita para una comunidad que está en Roma, ¿y por qué, y por qué to, tomo la, la carta de Romanos? Bueno, porque todas las comunidades que Pablo, de alguna manera, estaba abriendo, estaba enseñando, y, es, y, y las comunidades que ya de por sí había, en ese momento, en el primer siglo, había muchas comunidades judías esparcidas en todo eh, lo que es eh, Grecia, el, todo lo, lo que encontramos alrededor de Israel hasta, hasta Roma, hasta Sefarada, hasta España. Antes, incluso del Mashiach, ya había comunidades, ya había Keilot, ya había eh, Yeshivat, Yesh, Yeshivot, perdón, y estas comunidades enseñaban Torah. Ahora, es bien importante recalcar esto porque Pablo habla a este grupo que muchos de ellos, los líderes que están a cargo de las comunidades, son conocedores de la ley. La pregunta es, ¿cuál ley? Pues la, la Torah, la, la ley del Eterno. Ahora, basados en eso, entonces vamos ahora sí a esta, este capítulo precioso de 2 Corintios capítulo 8, saca ahí tu, tu, tu Biblia, yo te lo voy a estar mostrando en pantalla para que vayamos viendo todo lo que yo te quiero enseñar en esta bendita noche. Amén. Vamos al capítulo 8, verso 1. Asimismo, hermanos, ajín, os hacemos saber la gracia del ojín, la gracia del ojín, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, la palabra iglesias, acuérdate, porque la palabra iglesia eh, no está no está en el compendio de la interpretación de la Brit Hadasha, porque las iglesias vienen del término griego, pero de hecho, una iglesia viene de la palabra griega, ¿te acuerdas? Iglesia, eclesía, y qué significa eclesía? los llamados a salir fuera. ¿A salir fuera de dónde? ¿Quién es la primera iglesia entonces? Y, di, y lo dice Hechos. Aquellos que estaban... La iglesia del desierto. Aquellos que fueron extraídos de Mitzrayim. Esa es la primera iglesia. ¿Por qué lo, 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 lo hago notorio? Porque mucha gente cuando ve la palabra iglesia piensa... Que es una iglesia cristiana, una iglesia católica. No. Entonces... Dice Pablo, así mismo hermanos, os hacemos saber que la, de la saber la gracia de ojín que se ha dado a las Keilot de Macedonia, al norte de Grecia, donde estaban todas esas Keilot, y fíjate, Pablo va a hablar de un asunto muy judío, de un tema muy judío, de un concepto muy judío como es la sedaká. Si, si, no, si tú no, has escuchado antes qué es la Sedaka, entonces pues no, no, no vamos a conocer entonces el contexto eh, que Pablo nos quiere enseñar. Eh, Pablo va a hablar de la sedacá en este capítulo 8 y, y los demás capítulos que vienen, va a seguir hablando de la sedacá y entonces sedacá es un concepto judío, sedacá es un término judío, sedacá es un es un tema muy judío que para que entendamos qué sedacá tenemos que ir a la Torah. Así que Pablo, una vez más te estoy demostrando que Pablo lo que enseñaba era completamente la Torah. Amén. Seguimos por favor y vamos a verso 2 y dice el verso 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pablo va a tocar el punto de las cuestiones financieras financieras, perdón, apúntalo ahí. Pablo va a tocar el punto de las cuestiones financieras, de lo que es el dinero, de lo que son, que se ha conocido como las ofrendas, en, en, otro, en otro lugar le llaman eh, diezmos, en otro lugar le llaman limosnas, pero vamos a ver básicamente qué significa esta cuestión, este término de la sedaca. Hoy vas a aprender mucho, ese es el, el propósito, que, que vayamos de la mano. Ahora, fíjate, voy a tocar un texto de la Torah para que vayamos entendiendo qué es la sedaca. Antes de eso vamos a leer el verso 3, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo está hablando del dinero, Pablo está hablando de los recursos financieros. ¿Y cómo, está, cómo le está diciendo Pablo a esta comunidad? que él da testimonio y ha sabido de su, del amor que han tenido para el movimiento de la comunidad judía en cuestión de la eh, expresión de, de lo que conocemos como las Besorot. Las Besorot no es otra cosa que lo que se ha conocido como la, el Evangelio, el Evangelio es, es las Besorot, que son las promesas de redención dadas a Abraham, a Yisad y Jacob. ¿OK? Al último voy a leer todos los, todos los mensajes, todos los comentarios para que eh, nos pongamos bien, bien, bien a, a tono con, los, con cada pregunta que al, al rato me van a hacer. Entonces leo otra vez en el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Al Eterno se le tiene que amar, con todo. Al Eterno se le tiene que amar con todo. Con todo, con todo. Nosotros eh, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, nosotros eh, recitamos y declaramos el Shma. Lo que hace un rato me oíste, me, me, me oíste decir, Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehat. Ese, 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 esa frase, esa oración, esa tefila, que tiene que estar siempre en nuestra boca. Eh, habla de finanzas, habla de recursos, y mucha gente no lo ha visto así, te lo voy a enseñar. Vamos para allá al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, y fíjate cómo dice: eh, voy a traer la versión Kadosh Israelita. Recuerda que es necesario que tengas muchas versiones, porque es bien importante que vayamos comparando cada, cada versión, cada cada texto en su versión y sobre todo eh, que no nos olvidemos del de texto original hebreo. Eh, recuerda que en el, en el Tanakh solo hay un Tanakh, no hay versiones como lo tenemos nosotros en, el, eh, en nuestra cultura, que tenemos versión tal, versión fulano de tal, aquí en el Tanakh solamente hay una Biblia hebrea, y es bien importante que la tengas, aquellos que estén interesados, ya les he enviado a muchos eh, el Tanaj, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento, en el texto original hebreo, del hebreo al español. O sea que si tú estás interesado, escríbeme y yo te lo envío con mucho gusto. Amén. Para que vayamos entendiendo. Hay muchos términos hebreos, lógico, que no tienen connotación en el español. Hay muchos términos hebreos, repito, que no tienen connotación al español necesitamos ir completamente al, al texto original y dice así eh, Deuteronomio 6 4 y verso 5 dice esma Israel yod heibat hei elohinu yod hei ehat escucha Israel yod heibat hei nuestro elohim yod heibat hei uno es y amarás a yod heibat hei tu elohim con todo tu corazón con todo tu ser y con todos tus recursos. En la Biblia, por ejemplo, que muchos manejan, la Biblia eh, Reina Valera, dice con todas tus fuerzas. Recuerda, la palabra fuerza tiene que ver con toda tu fuerza, con todos tus recursos financieros. Cuando tú trabajas, aplicas toda tu fuerza para el trabajo y esa fuerza produce recursos. Entonces, ¿qué de qué está hablando Pablo?, Va a empezar a hablar de la sedaca, va a empezar a hablar de los recursos financieros y por qué es tan importante que una comunidad esté dando esas, esas sedaca, esas, esas ofrendas, porque eh, el, el mensaje se tiene que expandir, el mensaje tiene que ir a otros, a otros niveles y para todo se necesita recursos financieros. Amén. Sigamos para que yo te vaya demostrando todo esto que, que hoy te quiero enseñar. Verso 4 dice, pidiendo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los Kedushim. Es bien importante, fíjense, cómo ella, la misma comunidad de Corinto que en el primer capítulo se había portado muy mal, y que había pleitos contiendas, disensiones, y que Pablo los amonesta, y que hoy... Eh, en, esta, en esta segunda carta pues Pablo ya en realidad les les aprecia, los, los felicita por el gran cambio que tiene la comunidad ese es el cambio que tiene que, te, que tener estas eh, todas las comunidades que están estudiando Torah fíjese para ellos dice que ellos esta comunidad rogó a, a, le rogaron a ellos que les dejaran que les permitieran el privilegio de participar en el servicio para los santos cuando alguien viene por primera vez a leer la Biblia en un contexto occidental y mira la palabra santos, ¿en qué piensa inmediatamente? En, los, eh, en las figuras de yeso, en las figuras de barro, que normalmente se encuentran en una, en una comunidad católica. La persona, eh, lo digo porque casi, casi todos de alguna manera en el mundo occidental crecimos con esto. Yo recuerdo cuando era pequeño, no tiene muchos años de esto, eh, muy poquito atrás, eh, lo primero que encontrábamos al entrar a una, a una comunidad que era, lo primero que encontrábamos, que, que encontrábamos eran muchas figuras, muchas pinturas y que a todos esos, esas figuras se nos decían que eran qué, santos. Entonces cuando una persona viene y ve la palabra santos, dice, ah, es para los santos, los que están ahí, los, los santos mártires, los que fueron santos, murieron y hoy están eh, representados en, en, unas, eh, en unas figuras. No está hablando para eso, de, para, de, en, de, no se está refiriendo a eso para nada, en realidad la palabra santos significa los Kedushim, la palabra en hebreo santos es Kedushim, se extrae de la palabra hebrea Kadosh. ¿Qué significa Kadosh? Santo. Pero en qué santo en la perspectiva de la Torah, en la perspectiva de las Santas Escrituras. Un santo es aquella persona de carne y hueso, como tú, como yo, como los que están allá del otro lado de la pantalla. ¿Cuál es la característica de estas personas? Que se han apartado, que se han separado para agradar al Eterno, para vivir en kedusha, para vivir en santidad. ¿Cómo se vive en santidad? Guardando los pactos, guardando lo que está escrito, guardando las, las promesas, guardando las moed, las fiestas, guardando el Shabbat, guardando las leyes de, de Kashrut, las leyes dietéticas, como lo hablamos hace ocho días. Es una persona que vive apartada para el Eterno. Entonces, se nos se nos cae de, de la mente todo ese concepto que teníamos que un santo es aquella persona que flota casi, Una, un, un santo es aquella persona que, que es como que no se puede tocar, no la verdad es que eh, yo soy un santo, lo digo en el concepto hebreo soy un santo porque estoy apartado para, para guardar los pactos, para enseñar Torah, para agradar el eterno y ese es el propósito que tú seas santo, ahora, este privilegio de participar de esta comunidad en el servicio para los santos no es otra cosa que llevarle recursos financieros a todos los santos, a todos los kedushim. ¿Dónde están estos santos? ¿Dónde están estos kedushim? Apuntarlo están en ese momento en Jerusalén. ¿Qué estamos viviendo en el año del 50, al, al, entre el año 50 al año 60? Estamos viviendo una gran persecución del pueblo romano, sobre todo los judíos. Una, hubo una gran parte, antes, antes de, de que viniera el año 70 la destrucción del segundo templo, recuerda que muchos, muchas comunidades judías salieron porque eran perseguidas por guardar la Torah, y las personas que se quedaron en Jerusalén eran unas personas Kedushin, santos, que guardaban la febrea, que guardaban los pactos, que hacían brit milá, que practicaban la, la tevilá, que practicaban eh, la, eh, la, las dietas kosher, que guardaban la, los meses, que guardaban los, las lunas, que guardaban todo lo que está estipulado en la Torah, en medio de un pueblo anárquico como en Roma, y estas personas estaban sufriendo mucho, y esta ofrenda tiene que llegar a esas personas pobres que están en Jerusalén. Lo vamos a ir viendo. Vamos a, a seguir para que vayamos entendiendo este concepto. Eh, seguimos y vamos a ver lo que es la sedaca. Este concepto de la sedaca, muchos ya saben que es sedaca, lo digo por las personas nuevas que todavía no conocen el concepto de la sedaca y lo que se, comúnmente se ha conocido como las limosnas como las limosnas, pero no tiene nada que ver, cuando usted cuando usted escucha la palabra limosna, ¿en qué piensa? O sea, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Como monedas, como ah, dar algo así como que pues que te sobra y bueno. Vamos a ver entonces el concepto de la sedaca, eso es bien importante. Déjeme tomar tantita agüita. ¿Y sedaca qué es sedaca? Vamos para allá. Vamos a ver primero un texto, precisamente en la Torah, Vayikra, el capítulo 19, verso 9 al 10, y, y vamos a ver qué dice Vayikra, fíjate lo que dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, ¿cuál es el propósito de esto?, es bien importante, Verso 10, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Adonai, vuestro Elohim. Hay una ley en, en, en la Torah llamada Sedaká, hacer justicia al pobre y al extranjero. Y ahorita vas a ver... Si yo hago esta pregunta, muchas personas me van a decir yo, yo quiero ser el primero. ¿Cuántos de aquí, de los que me están viendo, quieren ser prósperos financieramente hablando? Eh, más en este tiempo que necesitamos ser prósperos. Necesitamos dar ayuda. Necesitamos recursos para todo. Ahora, una de las posibilidades... De ir a otro nivel en las cuestiones de prosperidad es este principio que te voy a enseñar, que no viene de hombre, que no se lo inventó a algún monje, que no se lo, invitó, no se lo inventó a algún rabino, esto viene directamente de la boca de Hashem y ¿cuántos saben que lo que él promete, él lo cumple? Cuando nosotros aplicamos principios, entonces se, des, se desprende la bendición que trae cada principio. Por eso es bien importante que, la, que hay una ley que no puede ser violada, que es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces mucha gente eh, quizás, a lo mejor no, no le está yendo bien en finanzas, porque no conoce este principio poderoso. No solamente hay mucha gente que es muy dadivosa y que ayuda a su comunidad, Lore Hashem por eso, eh, que ayuda a, a la Keilah, a la quejilá donde está, y está esa, esa comunidad está creciendo en cuestiones de llevar la, el buen mensaje, está trabajando para que esto se expanda, ahí es una tierra fértil donde tienes tú que, que dar esa, esa ayuda, ese donativo, esa ofrenda, como tú le quieras llamar. Pero hay otro principio que a muchos se les escapa, no porque no, porque no quieran, sino porque no saben. Y este es el, el motivo principal de estar estudiando, que estés estudiando con nosotros estos, estos estudios, valga la redundancia, para elevar nuestra conciencia y que podamos nosotros abrir esos códigos que están en el mundo espiritual y que no cualquiera los abre, sino aquel que es conocedor de cómo se abren Y este es el punto básico de la SEDACA y te lo voy a demostrar entonces. Vamos a avanzar en, en la cuestión de la sedacá. Eh, estos dos versículos nos enseñan un camino importante en lo que a la sedacá se refiere. Sedacá es hacer justicia social. No se hace una acción de caridad al necesitado. En realidad es hacer lo correcto y lo justo. Cuando tú ayudas al pobre, al huérfano, a la viuda, a... a, a ver, ayúdeme al, al que... Al necesitado, al pobre, al mendigo, mucha gente a veces lo da porque ya no le queda otra y bueno, lo tiene que dar. Y este, y no sabe que lo que cuando lo hace es algo poderoso, y ahorita lo vas a entender. Yo creo que lo vas a poner en práctica y, y, y no me vas a dejar mentir, el Eterno no me va, me, no me va a dejar mentir que esto trae grandes consecuencias de bendición. Entonces, no es, un, no es hacer una acción de caridad. ahí voy a ayudar al pobre que está ahí. ahí voy a ayudar a ese pobrecito menesteroso. No, en realidad es hacer lo correcto y lo justo. Es lo que te toca hacer. ¿Por qué? Porque Hashem te bendice. Una vez más, ser de acá es lo que te toca hacer, es lo que nos toca hacer. ¿Por qué? Porque Hashem nos bendice. Amén. Y si tú no haces eso, no estás haciendo justo ni recto. No importa, ojo, no importa que hayas ofrendado para la comunidad en cuestión de engrandecer el, el, el mensaje. No importa que hayas ya bendecido a tus padres, porque es otro mandamiento con, con promesa, bendecir a tus padres, y a, y a, tu, a tu madre y a tu padre, económicamente también. Pero este concepto de hacer sedaká de es lo justo lo que tenemos que hacer. Esto ya lo vimos en la porción de, de ay, ya se me olvidó la porción, la vimos. Sedaká es una palabra hebrea que significa justicia. De hecho, la palabra sedaká significa justicia, rectitud, solidaridad. Y tiene su raíz en la palabra sedek. Sedek, justicia. De hecho, la palabra Sedek, en el alefato hebreo, hay una letra que precisamente se llama Sadik. Y de ahí viene la letra Sadik. La letra Sadik es un muñequito, su figura, su palio hebreo, es un ente que está recostado. Alguien que está eh, en, en confianza. Es decir, de hecho, entonces, un justo, un sadic, es aquel que confía en el eterno. Y son principios básicos, mis amados hermanos, que hoy les quiero hablar, para que podamos entender estas cuestiones. Sigamos avanzando, por favor. ¿Qué Creo que se llama la, la porción que vimos. Se da acá cuando uno contribuye con su dinero, su tiempo y sus recursos para el necesitado. No solo es un acto de bondad, sino una obligación ética y moral y espiritual yo le añadiría eso es una obligación ética moral y espiritual dar al necesitado ¿Sí? ¿Sí? fíjate, pon mucha atención en esto cuando haces acá no es que le estés haciendo justicia al necesitado te estás haciendo justicia a ti no sé si me explico porque tenemos la perspectiva, vamos a ayudar a aquel que está pidiendo ahí en, en el crucero, pobrecito, está necesitado, hay, hay, hay que se ayude, no, oh, ese no es el concepto, en realidad el concepto es que tú te estás ayudando a ti mismo al ser justo con tu dinero, al ser justo con tus recursos, porque hay personas que son, aquí en México le decimos que son codos, es decir, que son ávaros, que no comen plátano por tirar la cáscara, por no tirar la cáscara. Entonces, bien importante esto. Hermano, es bien importante que la perspectiva hebrea, el, el corazón del Padre en nosotros, es desprenderse, es darse. De hecho, la palabra java, que es amor, es, es tiene que ver con darse a sí mismo, es, es dar, no recibir. Entonces, es bien importante que cuando nosotros nos desprendemos, somos bendecidos y somos llevados a otro nivel. Bien importante esto. Estamos hablando de la cuestión de la sed acá. ¿Qué más? En la cuestión de la sed acá, eh, dice, dice la Torah que no endurezcamos nuestro corazón. Dice, no, perdón, no endurecerás tu corazón al menesteroso. En Deuteronomio 15:7 vemos este pasaje que nosotros... No tenemos que endurecer nuestro corazón al, al necesitado. Una vez más, ¿estamos entendiendo aquí? Sí. Porque la justicia no es para él. En otras palabras, porque la ayuda no es para el necesitado. La ayuda es para uno. La ayuda es para ti. Además dice otra porción, otra otra un, otro texto en la Torah, que el que, que, el que ayuda al pobre, el que, el que ayuda al pobre, en realidad le presta a Hashem. ¿Sí? Estamos aquí. O sea, cuando ayudas a alguien, al que le estás prestando es al propio Hashem. Y esa es una ley que vemos en vallecra que por eso tenía que dejar, no se tenía que levantar toda la cosecha, lo que se iba cayendo de cualquier cosa, las espigas, esas que se caían no las podía recoger. Porque esas espigas, normalmente venían y las recogían, ¿quién? Los extranjeros y los pobres. Las viudas. De hecho, vemos... Vemos a una, una mujer bien importante recogiendo espigas. Ruth y Noemí. ¿sí? Porque esas que no recogían eran para los pobres. Bien importante esto. Amén. Esto ya lo había enseñado en esa parasha, pero hoy la repasamos. Entonces, no hay que humillar al hombre que recibe ayuda social para subsistir. Pues en los casos enunciados, estos dos versículos notaremos que ni el dueño del campo, la vid, es decir, el donante, ni el pobre, ni el extranjero, es decir, los ayudados, se verán mutuamente y este es el grado más alto de hacer de acá. ¿Cuántos de aquí quieren ser iluminados hoy en esta noche? ¿Cuántos de aquí quieren ser llevados a una prosperidad de como nunca antes? Pues este principio es bien importante y vamos a ver ocho niveles de hacer de acá. El, el nivel más alto Alto, el, el nivel más, el grado más alto de la SEDACA es que ni el que ni el ayudado, ni el que recibe la ayuda te conoce, ni tú conoces al que, lo, el que la recibió. Eso es bien importante. Amén. Vamos para allá. Entonces, estamos viendo estas cuestiones. Existen ocho grados de SEDACA, de hacer SEDACA, cuando se practica la ayuda social, uno superior a otro. A saber, el grado más alto que no puede ser superado es el que alcanza aquel que ayuda a un semejante a mantenerse mediante un regalo o un préstamo. O asociándose a él o encontrándole un empleo, ayudándolo a mantenerse por sí mismo. Y normalmente no conocen la identidad que, eh, del que ayuda ni el que recibió la ayuda. Eso es bien importante. Entonces repasemos, repasemos entonces cuáles son esos grados eh, inferiores, ya vimos el grado superior es, si existe el, el grado más elevado de hacerse de acá entonces cuáles serán los siete grados restantes, según un comentario de la Torah versión castellana que encontré te lo voy a poner para que lo puedas ir viendo conmigo un grado de hacerse de acá es aquel que da sin saber a quién como tampoco sabe el que recibe de quién está recibiendo, es el grado más alto sí entonces aquí Aquel que da, sin saber a quién, como tampoco sabe el que recibe de quién está recibiendo. Pongámoslo en práctica, por favor. Otro. Aquel que da, sin conocer su identidad, pero sí conociendo al, al destinatario de su ayuda. Y yo he conocido muchas personas. Pastor, eh, este, este, esta ayuda económica es para tal hermana o para tal hermano. Por favor, no le diga quién la manda. Ese es un alto grado de hacer acá. Y, y en la comunidad lo he visto eh, físicamente, lo he visto muchas veces. Un, la que practica mucho sedacá es mi suegra, que ayuda y el ayudante ni sabe, ni sabe quién por dónde llegó. Bueno, ese es otro grado y vamos a ver los grados más inferiores hasta llegar al último otro grado es aquel que da sin saber a quién si bien el que recibe conoce la identidad del donante es otro grado Al que, a aquel que da sin saber a quién, si bien el que recibe conoce la identidad del donante Ya es otro grado, es decir eh, la persona se entera la persona que da no sabe a quién da pero la persona que recibió sí sabe que viene de tal persona si ¿Sí estamos, estamos comprendiendo Seguimos, aquel que da antes de que se lo pidan, eso es bien importante, amados hermanos, que cuando tú hayas recibido de tus recursos, bendito sea Shen, que mi esposa está, es, sigue trabajando, es, eh, bueno, hoy, hoy están resguardados todos los maestros del magisterio, lógico, pero bendito sea Shen, que tiene su, su, su sueldo. Cuando alguien recibe su sueldo, lo primero que tiene que hacer es apartar la ofrenda, apúntalo, la terumá para Shem. Después, la ayuda para sus padres. Después, la sedacá correspondiente que se tiene que hacer. Este, este es algo que tenemos que poner en práctica si realmente queremos ser llevados a otro nivel. Porque hay mucha controversia hoy con los dineros, como siempre lo ha habido, y creo que la burra no era arisca, sino los palos que le dieron, porque hay mucho pseudoapóstol, sobre todo en las comunidades o en las megacomunidades que viven de las personas, que viven de los dineros, y por eso se ha mal, malinterpretado todo esto. Pero esto es bien importante, mis amados hermanos, que lo podamos entender. Entonces, aquel que da, antes de que se lo pidan. Cuando tú ya tienes, supongamos, vamos a poner esto, tú recibes tu, tu salario completo, no empiezas a pagar tus cosas, y al último, ah, me quedó me algo, lo voy a repartir. No. Tienes que poner en primer lugar al Eterno. Por eso nosotros declaramos el Esma Israel. Amarás a, a tu Elohim con toda tu corazón, tu mente tus, y tus fuerzas tus recursos lo tienes que poner en primer lugar sobre todas las cosas, es el, el mandamiento número uno sobre toda la Torah el amor hacia el Padre después Levítico 19, 18 el amor hacia, los, hacia tu prójimo ok, ahora entonces ya recibiste tú todos tus tu, tu, tu recursos tu, tu salario y apartas inmediatamente lo que está destinado para Shem, para Shem, para tus padres y lo que estás destinado para hacer sedaka. ¿Estamos entendiendo? No al contrario, no gastas primero esto, o aquello, porque entonces ya estamos transgrediendo y entonces el dinero la verdad es que no se ve, se desaparece. Seguimos adelante. ¿Está interesante el tema, sí o no? Otra, otro otro nivel de hacerse de acá es aquel que da solo cuando se lo piden. Es decir, ah bueno, voy a dar porque me lo piden. Normalmente lo vemos porque la gente está pidiendo y este, y eso lo hacemos comúnmente. Porque vamos en, en un, sobre todo hoy que estaban en los semáforos muchos, muchas personas que están sin empleo, muchos meseros y que están boteando y normalmente pues están ahí y pasamos y nos, y, y, nos, y, nos, y, nos, y nos piden y damos pero sería diferente que cuando tú ya salgas a la calle ya tengas esa idea de dar. ¿Por qué? Porque es para que te hagas a ti justicia. Es para, si es, es, sí es para ayudar, lógico, pero es para que te ayudes tú mismo porque estás siendo recto y justo con el dinero, con la prosperidad, con el recurso que, le, que el Eterno te está enviando. Ot, otro nivel que vemos, aquel que da menos de lo que debería, pero lo hace de manera afable. Bueno, está bien también, pero lo ideal es, es dar antes que te, que, que te lo pidan. ¿no? Entonces, aquel que da menos de lo que le debería, es decir, yo puedo dar, no sé, cierta cantidad, 50 pesos, 100 pesos a la persona que está ahí pidiendo, hoy mi corazón se movió eso, pero bueno, me faltan otras cosas que comprar, voy a dar la mitad, 50 pesos. O sea, es una forma de hacerse de acá. Es dar menos de lo que se debería, pero lo hace de manera afable. Seguimos. Aquel que da con pesar y tristeza. Ese es el nivel más bajo. Aquel que da con pesar y tristeza. De todos modos está haciéndose de acá, pero de una forma obligada, ¿no? Decir, híjole, ese, ese dinero que. Y le duele el codo, le duele el codo. ¿Por qué? Porque nos hemos. No hemos aprendido a desprendernos del, del malhut, de, de la parte más baja de lo que es de lo que es la, las cuestiones eh, físicas del, de, del, de la materia, del materialismo. Y cuando nosotros nos desprendemos, la, en realidad vamos a otro nivel superior. Entonces el, el nivel más bajo es aquel que da con pesar y con tristeza. El eterno nunca se queda con nada. El eterno nos, nunca se queda con nada. Okay. Hasta aquí, hasta aquí, mis amados para dar el contexto de lo que vamos a hablar. ¿Cuándo nos habían explicado, como hoy se los estoy explicando, a mí nunca me explicaron esto, de lo que es hacer la sed acá. Solamente pasó de noche, segunda de Corintios capítulo 8, y vemos que ni sabíamos de qué se, de, se trataba, pero hoy estamos entendiendo que se trata de hacer sedaca. De ¿Ya entendimos el concepto de hacer sedaca. Bueno, Pablo está hablando de esas cuestiones que son completamente de la Torah, de la ley de Moisés. Y que solamente es, es un concepto muy judío, que solamente aquel que conoce la ley, aquel que conoce la Torah lo puede comprender. Amén. Vamos, vamos a seguir para que avancemos. Verso 5, así ya nos vamos rápido para que la vayamos entendiendo. Y no, como lo, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Adón, al Rabí, y luego a nosotros por la voluntad de Hashem. ¿Cómo estaba esta comunidad? Presta, lista para ayudar. ¿Por qué? ¿Porque tienen un buen corazón? Pues sí, pero también ¿por qué más? ¿Por qué creen que estaban listas? ¿Que estaban promoviendo esto? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Aquí los que están aquí conmigo. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que, que estaban prestos a esa acción de hacerse de acá? Lógico que tenían un buen corazón, lógico. ¿Pero ¿Por qué? Fácil, porque conocían la Torah, porque estaban estudiando la Torah, ¿sí? Y que saben que son principios que son, ¿qué? Eternos, que no perecen. Entonces dice Pablo, ustedes primero dieron al Adón, al Rabí, luego a nosotros por la voluntad de Hashem. Seguimos, vamos adelante y vamos a ver Romanos capítulo 15, verso 25 al 26 y dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los a los santos. Esta ofrenda era para llevarla a los que estaban en Jerusalén, a los pobres que estaban en Jerusalén. Mucha comunidad se quedaron sin propiedades. Cuando, cuando vino el mover, pues dejaron todo, muchas, muchos perdieron sus tierras, muchos perdieron muchas oportunidades, se vino para abajo en eh, cuestiones financieras, y, y había una oposición por, por todos aquellos que han guardado la ley. Pablo va a Jerusalén, ministrar, ¿qué significa ministrar? Servir a los Kedushin, es decir, llevarles una ayuda. Porque en Macedonia, es decir, el norte de Grecia, y Acaya, perdón, sí, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda, ojo, una ofrenda, una sedaca, para los pobres que hay entre los Kedushin que están en Jerusalén. No todos los que estaban en Jerusalén eran pobres pero siempre en la comunidad hay personas que están más necesitadas y son a esas personas que tenemos que ayudar. Amén. Para que vayamos poniendo todo el contexto. Ven qué hermoso es estudiar en su contexto para que podamos entender todo esto. Hechos 11, otro, otro contexto que está, que está hablando de la sed acá. Dice el verso 27, En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, Antioquía. Verso 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu, por el Ruach, que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Te Estoy hablando, en tiempo de Claudio, en, en el tiempo que se escribe esta carta, Claudio, el emperador Claudio, trajo una persecución a todos los judíos, a todos aquellos que guardaban la Torah y entonces se, es, se vino un tiempo de escasez y de hambre. Présteme atención, por favor, todos los que me están viendo hoy. No quiero espantar a nadie, pero es importante que, que yo lo diga, viene un tiempo de escasez, viene un tiempo de hambre. Hoy este espíritu de Claudio está operando en esta dimensión eh, eh, atmosférica, y por qué te digo esto, porque se está preparando un gobierno poderoso, según ellos, que se va a implementar para atraer el nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola moneda y un solo credo, una sola religión. Así que, muchas personas, eh, eh, yo sé que han escuchado esto, que, que compren víveres, que se llenen sus, sus, ¿cómo se llama?, sus alacenas, que, que que vayan juntando todo lo posible para mantenerse por un tiempo, eh, así de esa manera es importante que tú llenes tus, de víveres tu alma, tu espíritu, ¿de qué la vas a llenar? De fe, de muná, de las promesas del eterno, es necesario que nos llenemos de abocanadas de la Torah, para que podamos resistir el día malo, entonces es bien importante y después voy a dar una enseñanza profunda escatológica de cómo vamos a conectar los tiempos, cómo se conectan los tiempos, los, los tiempos proféticos que hablaron los profetas desde la antigüedad, cómo los conectamos a este tiempo. Si estás interesado en qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar eh, en 2020, al final 2020, 2021, 2022, bien importante que, que empieces a entender que tienes que hacer teshuva, tenemos que hacer arrepentimiento, tenemos que volvernos de nuestra vida, de, de, de estar sin el Eterno, sin sus pactos, sin sus promesas. Es necesario que volvamos al entendimiento, que volvamos al tiempo de, de la gran, de la gran, del gran arrepentimiento de, de la, de la techuba. Recuerda que la, la aflicción, eh, porque es importante que estos tiempos de aflicción eh, estemos nosotros regresando porque en el tiempo de aflicción se abre se abre el, el candado, la verajá de la redención entonces no puede haber redención si no hay sufrimiento esa es la gran noticia no puede haber redención si no hay aflicción y muchos estamos siendo afliccionados estamos siendo eh, eh, pues afligidos es la palabra pero esa es buena noticia, porque entonces son tiempos de redención, tiempos de salvación. Así que voy a preparar un, un mensaje para esto, pero eh, ve llenando de víveres tu alma, tu neshama, tu espíritu. Necesita crecer cada día tu, tu, tu emuna. Amén. Entonces, como en el tiempo de Claudio, vemos que esta, esta porción que está escribiendo Pablo, pues nos, damos, nos, nos da a entender que había un tiempo de escasez ya en Jerusalén. Amén. Verso 29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenían, fíjense, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitasen en Judea, es decir, en Jerusalén. Enviar socorro, no decir, ay, vamos a ayudarlos, vamos a hacer tefilá, perdón, si sí, vamos a hacer tefiló, vamos a hacer oraciones, muy bien, muy bien las oraciones, pero ayudar también de una manera económica, financiera. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Ok. Seguimos adelante, por favor. Verso 6. De manera que exhortamos a Tito, otro, otro discípulo de Pablo, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Cómo le llama Rabshaul Pablo a la sedacá, a la ayuda? Obra de gracia. Cuando tú haces sedacá, es una obra de gracia. Verso 7. Por lo tanto... Como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia. Fíjate cómo, cómo era abundante la, la Keilah de Corinto. Abundaba en qué? En emuná. ¿Qué es la emuná? La obediencia. ¿A qué? La fidelidad. ¿A qué? A la palabra del Eterno. En palabra. ¿En qué palabra? Pues en la Torah. En ciencia. ¿Qué es la palabra ciencia? En hebreo es Jotma. Y Jotma significa eh, conocimiento profundo, existencial de lo que es la Torah. Y en toda solicitud, en todo lo que le pedían, estaban prestos. Y en vuestro amor, nuestro, nuestro y vuestro ajabá, para con nosotros, abunda también en esta gracia. Pablo está diciendo, no lo estoy inventando yo, dice, qué bueno que también ayudan a los hermanos que están en aflicción, que son los pobres, también abunden para nosotros en esta gracia. ¿Escuchaste? Abunden para nosotros en esta gracia. Por eso, mucha gente, y yo quiero hacer aquí un hincapié, porque mucha gente, eh, religiosa sobre todo, porque nunca ha tenido temor al Eterno sobre las cuestiones de sus finanzas, son personas que no se someten a nadie y que no tienen que dar eh, ¿cómo se llama?, esta? explicación de sus recursos, solamente al SAT, y sin, porque si no, pues lo llevan a la cárcel, y hay algunos que ni lo hacen, pero como no se someten a nadie, entonces cuando una persona habla de finanzas dentro del evangelio, es criticado, y, si, y por si no, no sabes, yo he sido criticado, yo jamás pido, yo nunca pido, lo que sí pongo, que si hay un corazón, eh, una, una gracia en cada uno de ustedes, pues lo puedes hacer, ayudar financieramente a este ministerio. Todo requiere de gastos. Lo que estamos haciendo hoy se está requiriendo de gastos. Se tuvo que comprar el programa donde yo estoy transmitiendo en vivo a las dos plataformas. Se tiene que pagar ciertos medios para que puedan tener la plataforma de los estudios eh, solamente en audio que son completamente gratis los puedes descargar no hay ningún cobro por eso estamos dándole de comer a muchas naciones a través de la, del Instituto Torah con todas las porciones eh, en PDF tú tienes en tus manos un, un libro, un archivo eh, una obra de arte una obra intelectual que no pagas ni un solo quinto por eso pero nosotros sí tenemos que pagar todo eh, internet eh, todos los gastos que se generan, eh, todo, todo cuesta, eh, tengo, eh, tenemos que hacernos una página de internet pues cuesta dinero, eh, son muchas cuestiones, entonces mucha gente es, es eh, me, me, no todos pero me, me han criticado, sin embargo yo no pido nada, nunca he cobrado nada, ni nunca lo voy a hacer, a Hashem es aquel que que nos prospera y es aquel que pone en el corazón de las personas que, que nos ayuden. Y Pablo dice, solamente está muy bien que háganse de acá con, con los pobres, pero también abunden con esta gracia hacia nosotros, porque también todo cuesta, todo, todo para llevarlo y que hoy estés en tu casa, a, nosotros, a, a, a mí me costó horas de estudio, completamente apartarme inclusive de mi propia familia, durante cinco o seis días enteros, eh, estar acostado muy tarde para darles de comer a todos ustedes. Entonces, cuando siembras en buena tierra, vas a, vas a ver eh, los efectos que traen estos principios. Y Pablo dice, bueno, también abunden con nosotros en esto, en esta, en esta gracia. Sigamos adelante. Fíjate lo que dice 1 Corintios 16. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, a los kedush, de los Kedushim, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, la palabra en hebreo, en griego ahí es el Yom, el, el, sí, Yom Rishon, primer día. Cada día, primer, el primer día de la semana, cada uno de vosotros pa, ponga parte algo según haya que prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces las ofrendas, la acá para los kedushim. Cada, cada culto se recogen ofrendas para la keilah, pero aquí Pablo está hablando en exclusiva para la ayuda que se lleva a los kedushim. Entonces aquí, mucha gente saca de, saca de contexto este texto porque dice, mira aquí está bien claro, ¿qué día se… se se reunían los, los apóstoles el primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Pues el domingo. Ojo, aquí, aquí hay un contexto bien importante y que de esto, de esto lo toma la iglesia católica. ¿Por qué dice que se tiene que recoger exclusivamente la terumá, las ofrendas, la, sed, la sedacá? en el primer día de la semana, es decir, en el domingo. Présteme tantito atención, porque para todo hay contexto y lo hay, hay personas que me critican y que me juzgan y que la verdad ni les contesto porque más pena me da a mí contestarles que gente que, que, que no sabe, que es indocta, y que bueno, me, me necesitaría yo sentarme con ellos para que les explicara yo todas las escrituras y puedan entenderlo. Pero fíjense, ¿por qué se recogen? ¿Por qué dice Pablo cada primer día de la semana? No cada día primer día de la semana es domingo. Entonces se reunían los domingos o se reunían el Shabbat. Muy fácil. Nosotros, no, ellos se reunían en Shabbat. ¿Cuándo inicia el Shabbat? Desde el ocaso del viernes hasta el ocaso del sábado común que nosotros tenemos entendidos. Entonces el primer día de la semana es sí, el domingo, inicia al ocaso del sábado. Es decir que las primeras horas a las siete de la noche, por ejemplo ya es el primer día de la semana, no es domingo como lo hemos entendido, sino que es Yom Rishom, es decir, el primer día de la semana, que equivale lógico a domingo, pero no es que se congregaban los domingos para recoger la ofrenda, cuál es el contexto, cuál es la explicación de que recogían el primer día de la semana las ofrendas, porque en Shabbat no se puede tocar dinero, en el día de Shabbat nosotros que guardamos la Torá, no podemos tocar dinero, ¿por qué? porque no se hacen negocios, no se, no se trabaja ni se hace trabajar a nadie, por lo cual entonces no se toca dinero para nada, porque cuando tocas dinero es para que vayas a comprar algo, y no se compra, no se vende, no se trabaja, entonces cada vez que en una comunidad que, que entendemos en el primer siglo, cuando venía el ocaso, es decir en el sábado ya oscurecía, ya era domingo, y era el primer día de la semana, y entonces ahí sí ya se recogían todas las ofrendas eh, para la ayuda, en este caso, de la Keilah, de la comunidad, de, de, la, del, ¿cómo se llama? de la sinagoga, y Pablo dice, y también por favor, aparten algo según les haya prosperado el Eterno para hacerse de acá a los Kedushim. De aquí la iglesia romana, es decir, Roma, toma la cuestión de las que de las limosnas que se recogían los días domingos, de hecho toda la comunidad cristiana recoge las ofrendas el día domingo, ¿por qué? por este concepto, este concepto viene de que como en Shabbat no se puede tocar dinero, pues se tenía que recoger las ofrendas eh, cuando termina eh, el ocaso, ¿me van entendiendo? Sigamos adelante para que vayamos dando al blanco. Verso 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de, de, del amor vuestro. Es decir, no, no lo digo yo, o sea, no lo mando yo, sino que es un principio torático, es un principio de la Torah, y cada principio trae vida. Amén. Verso porque ya conocéis la gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuese, fueseis enriquecidos, el Mashiach se hizo pobre eh, bueno lo, lo, tengo un texto para poder entender por qué se hizo pobre, Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante dice allá pues en vosotros dice Pablo a la iglesia de Filipos allá pues en vosotros, este sentir que hubo también en el Mashiach Yeshua ¿cuál fue el sentir que hubo en el Mashiach Yeshua? el cual siendo en forma de Dios, en forma de Elohim, es decir, teniendo el cel en Elohim, que todo mundo tenemos cel en Elohim, ¿qué es el cel en Elohim? ¿qué es el cel en Elohim? la capacidad de decidir correctamente dice que el cual siendo en forma de Elohim, teniendo cel en Elohim como lo el tuvo Adán, no estimó el ser igual Elohim como cosa que aferrarse. Es decir, se hizo, se empobreció para que cada uno de nosotros, a través de su, de su ejemplo, fuésemos enriquecidos. Cuando somos obedientes a la Torah, somos enriquecidos. Amén. Seguimos. Verso 10. Y en, estos, y en esto doy mi consejo porque esto os conviene. A vosotros que, que comenzasteis antes no solo a hacerlo sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces desde el, desde el, desde un año antes la comunidad que está en Corinto empezó a promover a promover en su corazón el darse de acá. Amén. Qué bueno. Yo pienso que ahí sigue habiendo comunidad como la de Corinto en estos tiempos y, y muy dadivosa por cierto. Verso 11, ahora pues se va también al cabo, a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es decir, conforme el Eterno te haya bendecido. Aquí no hay, no, el Eterno no te pone un tope, ni, ni un mínimo, ni un límite. ¿no? El Eterno es conforme a tu corazón y cada quien sabe lo que está en su corazón. Seguimos adelante, verso 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es decir, tampoco te sientas mal si no tienes para hacerlo, porque a lo mejor no es una práctica que, que la tengas como, como algo, algo lógico de hacerlo, algo común de hacerlo, pero... El Eterno es el que prospera. Y vas a ver cómo el Eterno te va a bendecir como no tienes idea. Seguimos adelante. Proverbios 3. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y aquí es bien importante que lo que voy a recalcar. Siempre que tú vayas a hacer una sedaca a alguien, que, ya, que a lo mejor ya sientes en tu corazón darlo, siempre ora al Eterno. ¿Es tu voluntad, Padre, darse de acá a esta persona? Porque qué tal si la persona está, 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 está puesta a prueba por el propio Eterno y tú vas y le llevas ayuda y el propio Eterno la tiene a prueba. Por eso es bien importante que, que, que nos pongamos a orar antes de hacer el bien, como dice Proverbios 3, a quien es debido. Verso 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. O sea, Mashiach lo dice así, si alguien te pide la capa, dásela, regálasela. Impresionante esto. Verso 13, ¿Por qué no digo esto para que haya otros, para otros holgura y para vosotros estrechez. Es decir, no es para que las, las, las pobres ahora se enriquezcan con ustedes y ustedes se queden pobres, sino que cuando tú en realidad das conforme a tu corazón el eterno es el que te bendice y das conforme a según te haya prosperado el eterno verso 14 sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia de vuestra de vuestra de vuestra supla perdón una vez más perdón sino que para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Lo que yo te decía, esto trae consecuencias poderosas de bien. Amén. Seguimos adelante. Segunda a los Corintios, capítulo 9, dice así, porque la administración de este servicio, es decir, de hacerse de acá, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en, muchos, en muchas acciones de gracias a Elohim. Cuando tú haces eso, abundante gracia del Eterno sobre tu vida. Impresionante. Sigamos adelante. Verso 15, ya voy a terminar. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. Siempre que Pablo o Rab Shaul, dice, como está escrito, es que está citando textualmente la Torah, por eso es un maestro de Torah. Éxodo 16, 18 dice, y lo medían por Gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni falló al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer, refiriéndose a qué, al maná, lo que caía del cielo, el recurso eh, que caía del cielo. ¿Qué significa maná? Apúntele. ¿Qué, qué es eso? Eso significa maná. Maná significa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es provisión sobrenatural. Verso 16. Ya terminando. Pero gracias a Elohim, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Gracias a Elohim que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces, ¿cómo estaba la comunidad lista para hacer esta ofrenda? Verso 17, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Verso 18, y enviamos juntamente con él al, herma, a, al hermano, cuya alabanza en las besorodas en el Evangelio se oye por todas las Keilot. Verso 19, y no solo esto, sino que también fue designado por las Keilot como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Es decir, esta sedacá, esta ayuda económica, que es administrado por nosotros para gloria del Adón mismo, para demostrar vuestra buena voluntad. Imagínate lo poderoso que recibían estas personas por hacer esto. Verso 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Ojo aquí, bien importante, importante, perdón, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de dinero, se habla de problemas. Ay, ah, este dinero que se le dio, ¿en qué lo invirtió? Ay, ah, este dinero, eh, imagínate si Pablo era era criticado, cuanto más uno de nosotros. Impresionante esto. Seguimos adelante. Verso 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Adón, sino también delante de los hombres. ¿Cómo se tiene se tienen que desenvolver un hombre lleno del roja Kodesh? Honradamente, honradamente, con todo la, lo que son las cuestiones de las ayudas financieras. Proverbios 3, verso 3, Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbela, escríbelas en la tabla de tu corazón. Verso 4, Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos del ojín y de los hombres. Entonces, tenemos que hallar buena opinión ante los ojos del Eterno y ante los ojos de los hombres. Verso 22, Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces hay muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Y Pablo termina ya, en este versículo dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros, son eh, mensajeros de las Keilot. Y la gloria del Mashiach. Amén. Verso 24: Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. ¿Cuál es la prueba de vuestro amor? Pues la confianza en hacer esa sed acá y de nuestro, y de, y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo está dando gracias por esa tremenda ayuda. Y bueno, con esto cerramos la carta. ¿Qué les pareció, mis amados hermanos? ¿Cómo ven? Como esta cuestión de, de hacer sedacá, de quizás no habías escuchado nunca antes este concepto de, de lo que es la sedacá y hoy estás conociendo todo esto, es bien importante. Ahora sí, vamos a, al chat. Les agradecemos a todos, a todos que, que están aquí. Gracias a todos. Hoy estuvo muy, muy flojo, muy flojo eh, la visita en YouTube, no sé por qué. Si hay si hubiera alguna alguna pregunta, por favor, alguna aportación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? Mm. Ok, a ver, déjame revisar. Bueno, que había, cuando estabas hablando de que no eran cristianos, no es y voy a empezar a revisar rápido los, los, los comentarios ok, si, si hay peticiones una vez por favor también, empiecen a mandar porque vamos a orar, vamos a terminar eh, haciendo oración Consuelo González gracias que estás con nosotros gracias Héctor Colmenares, Carlos de Sama Chabachalón Ivonne Piñel, igual Chalón Matilde Ok, somos Pablo Pedro Juan y los así es, así es, así es Noel Vilches. Gracias, eh, Pastor Bayrón Montesión. A qué se da que es dar a los necesitados, es correcto, así es, y en realidad es hacerte, hacer justicia, hacerse justicia a uno. A ver qué más. En cuestión de, de la Torah, sí, hay que… Hay, son, son leyes y normas que están dentro de, de la propia Torah y que tenemos que hacerlo constantemente. ¿Uno puede dar sedacá cuando está pidiendo un milagro? Sí, o sea, el, la sedaka se puede dar en cualquier momento y en cualquier tiempo, no hay ningún problema. Acá dice Héctor Colmenares, en Reina Valera dice, con todas tus fuerzas y en el TANAC, con todo tu poder exactamente, eh, pero la perspectiva de todo tu poder es decir, cuando todo lo que tú empleas para tu trabajo, todos tus recursos, eh, en ese aspecto es. ¿Qué más? Eh, dice aquí eh, Luz María, Roe, y si cuando prestamos no nos quieren pagar, ¿qué procede? Bueno, eh, lo importante de todo esto que la persona que a la cual se le prestó y esta persona no quiere pagar, recuerda que tiene, tiene un trato directo con el Eterno, pues tú se lo dices con todo tu corazón. Para eso también, número uno, existe, existe la corte celestial, pero también tú lo puedes llevar a, a la práctica legal, porque yo creo que eso es justo. Y, y de todos modos tú déjaselo a la persona en su corazón, eh, en realidad nadie puede salir eh, librado de la justicia del Eterno. Así que cuando… Es, es, es muy importante este, este comentario porque hay muchas personas que, que se pierde la amistad por el dinero. ¿Cuántas veces no has prestado dinero y la persona que tú le cobras se molesta cuando le estás cobrando? ¿Y, y por qué la gente… Eh, la gente le, le es muy difícil decir no. Bien es importante que cuando, cuando alguien te venga a pedir prestado, que tú de, plan, que de que aprendas a decir que no. Y si tú tienes algo en tu corazón, bueno, puedes dárselo. Sabes que necesito mil pesos, sabes que no tengo mil pesos, tengo cien, tengo doscientos, tengo trescientos. ¿Te sirven? Ok, pues dáselos, regálaselos como nace de acá. Pero no se los prestes. Amén. No puedes fiar tu palabra, recuerda que la Torah dice que no podemos fiar nuestra palabra para quedar en, con, eh, a, de fiador de alguien más. ¿Qué más? Dice, en el Shabbat no se recogen ofrendas, no, no se recogen ofrendas hasta que cae el ocaso. Eh, no, se, no se puede tocar dinero, recuerda. Sí, exactamente, no se puede, eso ya lo hablé. Gracias, eh, Bet Yashua. Bendiciones allá, mis amados que nos están viendo en casa, en Bet Yashua, Ciudad de México. Gracias. ¿Qué más? A ver. Bueno, están entrando las, las peticiones, por favor, póngalo. ¿Me estás ayudando a poner ya las peticiones, amor mío? Sí, estoy poniendo Dice Roe, también los delincuentes cum, eh, cumplen con la Sedaka sin saberlo, pues hay quienes ayudan y a eso que ellos hacen se puede llamar Sedaka. Recuerda que, que hay un movimiento, que o hay tres grupos de personas, según lo manifiestan los sabios de la Torah y por supuesto la misma Torah, los sadikín, que son los justos, en, en el otro extremo están los reshaín, que son los malvados y, y en medio de ellos están los beinonín, son aquellos que se les conoce como los intermedios. Y esos gentiles que Pablo menciona en capítulo 2 de Romanos, donde dice que los gentiles sin Torah, su conciencia, son ley para ellos mismos. Entonces hay personas que a lo mejor eh, son delincuentes quizás, pero ellos saben que están haciendo mal y de alguna manera eh, quieren suplir, eh, como que quieren justificar eso que hicieron mal con ayudar a alguien más. Pero sin embargo, de nada les sirve hacer eso si, si no están eh, conforme a la luz de la Torah. ¿Qué más? Raimundo Valdés, ¿qué diferencia hay entre diezmos y la sedaca? Bueno, la palabra diezmo viene del, específicamente del 10%, que hoy eh, mucha gente eh, lo estila en las comunidades de pedir el 10%, la verdad es que eso se estilaba eh, en el tiempo del, del, de, que estaba el templo, que se traía todo el 10% de lo que uno cosechaba. Antes no había dinero y ese, ese, ese porcentaje que se daba se tomaba como dinero, como recurso. Hoy nosotros no trabajamos el campo, bueno algunos sí lo harán, eh, y, y de alguna manera lo que recogemos, lo que cosechamos, es la ganancia de nuestro salario. Y al Eterno, bueno, si en tu corazón es darle un 10%, la verdad es que, bueno, es conforme el trato que tengas con el Eterno. Eh, la terumá, la ofrenda, a veces mucho más que el 10%. Pero ese es el trato solamente contigo mismo con el Eterno. Pero yo sí, yo sí, yo sí les aconsejo que si ustedes quieren tener una vida, eh, ¿cómo se llama? Sana en la cuestión de la economía y las finanzas, practiquen estos principios. Que no son de hombre, sino son del Eterno. Y el Eterno jamás se, se va a, a desdecir o se va a echar para atrás de todo lo que Él promete. Amén. ¿Qué más? A ver. Ok, vamos a orar por eso, Noel. Vamos a orar porque el Eterno te dé hoy. Ruaja Kodesh, inspiración divina para para que puedas tú hoy tomar esa dirección que estás pidiendo. Gracias Ramón Hernández, qué bueno que nos estás viendo. Gracias Héctor Colmenares. Bueno, vamos entonces a, a, a las peticiones, ahora sí, no he revisado mi chat aquí en, 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 en Facebook. Gracias, eh, gracias Armando García, gracias a todos ustedes, gracias. Ok, perfecto. Bueno. No hay más este, comentarios. Vamos entonces, por favor, a, a orar por, por todas las cuestiones de, de, de las peticiones. Está, estamos esperando un mover poderoso del Rojakodesh Kodesh, de inspiración, de, de la, del Espíritu de Santidad moviéndose entre todo el mundo, entre todas las naciones. El Eterno está, escúchame esto porque es bien importante, el Eterno está más interesado en que hoy tú le conozcas, en este tiempo de crisis, en este tiempo de, de situaciones donde estamos viendo escasez y que se van a empezar a reproducir escasez eh, de muchas cosas. Estamos ante la puerta, ante el Dalet, ante la ventana de las cosas que se van a generar. Y recuerda que siempre, como hace un rato yo decía, la aflicción se hizo para que hubiera redención. Cuando hay sufrimiento, cuando viene un tiempo de sufrimiento, entonces viene el tiempo de, de redención. El pueblo de Israel estuvo más de 400 años sumergido en la esclavitud de Misraín de Egipto y entonces vino el tiempo de la redención. Y lo que el proceso, por eso es bien importante que lo que te voy a decir, que en este proceso de de sufrimiento, de escasez, de muchas cuestiones que estamos viviendo, eh, no solamente en las cuestiones de, de la sanidad, de los sanitarios, mucha gente está muriendo ahora, sino que también hay muy, viene la escasez financiera y en este tiempo es bien importante que nosotros no usemos nuestra boca para la queja, para la murmuración, para quejarnos, porque sabes lo que ha de transcurrir en 40 días, puede tardarse 40 años. El pueblo de Israel, una vez que salió de Mizraín, salió con un estado tumá, un estado de impureza espiritual, y tuvo que ser llevado durante todo ese tiempo para que cuando recibiera la Torah en el monte de Sinaí, estuvieran en un estado de tará, es decir, un estado de purificación espiritual. Es Por eso es bien importante que el pueblo durante ese, pro, ese proyecto se quejó una y otra vez. Y entonces el Eterno se cansó de la queja, porque el pueblo había visto la manifestación gloriosa de Hashem, moviendo su gloria para manifestarse a ellos. Y el pueblo, mucho, mucho de los, muchos de ellos se quejaron. Y entonces en este tiempo eh, que estamos viviendo, tiempo de aflicción, no nos podemos quejar. Tenemos que llenar de víveres nuestra Neshama, nuestra alma, nuestro Rúa, nuestro espíritu. No levantar queja, sino empezar a creer que tenemos a un Elohim todopoderoso, que este proceso es, va a ser eh, corto, que se va a llevar algún tiempo, pero vamos a salir bien, vamos a salir en victoria, vamos a salir llenos de emuná. Pero si nosotros usamos la boca en lugar para elevar alabanza, elevar oración al Eterno en este tiempo preciso de crisis. Entonces vamos, vamos a ser llevados a esa dimensión. Pero si hacemos todo lo contrario de, de quejarnos, recuerda que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte, que nosotros podemos crear atmósferas, crear entornos de bendición, o crear entornos de maldición, todo tiene que ver con lo que tú hablas, por eso es bien importante con lo que estamos hablando, qué es lo que estamos oyendo, qué es lo que estamos viendo, de esto se está llenando nuestro corazón, y cuál es el proceso de hablar, lo que está lleno nuestro corazón es lo que habla nuestra boca. Si nosotros empezamos a creer completamente en el Eterno, guardar los pactos precisamente en estos tiempos de, de situaciones difíciles, de qué se está llenando nuestro corazón, ¿De qué se está llenando nuestra, nuestro ruaj de, espíritu, de nuestro espíritu, de la emuná, de la fe, de la obediencia, de conocer al Creador que hizo los cielos y la, y la tierra, y que sus proezas hasta este tiempo nos, nos alcanzan? Yo por eso, eh, muchas personas tienen sentimientos encontrados. Pero yo creo que en este tiempo, es el tiempo preciso que el Eterno diseñó para que Él pudiera tener un trato directo con sus hijos para que nos apartáramos de todo aquello que nos distrae y que pudiéramos tener un tiempo preciso, inclusive para guardar Shabbat. Porque sabes, ya nos está trabajando. Y mucha gente decía, no, no guardo Shabbat porque no me lo permite mi trabajo, porque yo trabajo los días sábados. Y dice el Eterno, hasta en, es, en eso nos ha cumplido. Se ha apartado para que en esta cuarentena que no hay trabajo, te dediques a guardar el Shabbat como debe de ser. Dicen los sabios que el Eterno se presenta a alguien y primero lo, lo, lo mueve, es, es cuando alguien está durmiendo, lo mueve para que de alguna manera despierte. Y si no despierte, y si no despierta en ese momento, después viene con más fuerza, hasta que trae palo para que entonces aquel que duerme despierte. Hoy es el tiempo del despertar espiritual. Hoy es el tiempo que tenemos que levantarnos. Hoy es el tiempo que tenemos que decir, Padre, tenemos que voltear a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Es tiempo de creer en todo lo que está escrito. No solamente creer alguna parte de lo que está escrito y otra parte dejarlo por fuera, sino creer lo que está escrito y ponerlo por obra. Ese es el reto a donde el Eterno nos quiere llevar, que crucemos este desierto porque sabes, del otro lado está la tierra prometida. Del otro lado está el tiempo de gloria. El tiempo donde nosotros empezar, empezaremos a recoger... A cosechar lo que hemos sembrado y tú dirás en el desierto no se puede sembrar, en el desierto no se puede meter semilla porque es un desierto y hay escasez. Déjame decirte que en el desierto es el mejor tiempo para poner la semilla porque estamos creyendo en alguien que es todopoderoso. El desierto se hizo para sembrar, en el desierto normalmente sembramos queja, sembramos eh, discordia, sembramos eh, falta de fe. Es lo que sembramos en el desierto y cada vez que hablamos, sembramos y sembramos, pero cuando en el desierto siembras lo que es imposible, entonces está cerca la tierra prometida. Estamos al otro lado, estamos viendo ya eh, ese, esa división, estamos viendo Jericó, que aún tiene las murallas, pero ¿sabes hablando con nuestra boca, esas murallas van a caer, para pasar del otro lado del jardín, del Jordán, y entonces ahora sí, meternos a esa tierra prometida, donde fluye leche y miel, el eterno, eh, nos está mostrando hoy que quizás hay gigantes en esa tierra prometida. Este gigante que se ha levantado a nivel mundial eh, llamado COVID y que ha traído muerte y muerte y muerte y lo vemos como un gran gigante que nos tiene atemorizados, que nos tiene resguardados, que nos tiene en, en una trinchera, pero ¿sabes? Es tiempo de derribar al gigante, es tiempo de quitar al gigante de nuestra tierra, es tiempo de creerle a Shen y decirle, Padre nosotros somos Bené Israel y, tú, y dice tu palabra que aquel que guarda tus pactos eh, y si nosotros lo guardamos y ponemos eh, por obra lo que hemos escuchado de ti, nosotros seremos tu especial tesoro sobre toda la tierra porque tuya es toda la tierra entonces nosotros tenemos que creer en lo que está escrito tenemos que creer en lo que ya está escrito que es una promesa hecha y dice la palabra que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan así que es tiempo de creer es tiempo de que te levantes y sabes y digas padre sabes te quiero pedir perdón por todo este tiempo que ha pasado y aún así mi corazón no se ha quebrantado, aún así mis rodillas no se han doblado para obedecerte conforme a todo lo que está escrito. Es tiempo de que eches al a lado a, esa, a ese vilán que está hablando incorrectamente. Es tiempo que se levante ese pinjas, ese pinjas y sea capaz de matar a aquel, 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 aquella rebeldía, aquella, eh, aquella ser a la mala inclinación que te lleva el pecado. Es tiempo de que usemos nuestra boca para bien y no para mal. Es tiempo de creer, así que vamos a orar por esas peticiones que ya nos llegaron aquí. Eh, tenemos una petición, no sé si metiste la petición de nuestra hermana Connie que está pidiendo por, por favor, si me la puedes pasar, por favor, vamos, vamos a orar. Es tiempo de creer. Yo estoy sintiendo roja codes aquí. Estoy sintiendo roja codes, la inspiración divina. Estoy sintiendo el espíritu de santidad que va a traspasar. Eh, esta pantalla, todos los que están al otro lado de la, de la pantalla, y que va a llegar a través de estas ondas, de estas señales que están en internet, y que podamos nosotros, eh, puedes pasar, no hay ningún problema, y que, puedes, y que podamos nosotros eh, entender, creer, que todo, que para el eterno todo le es posible. Todo le es posible para aquel que cree. Si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Creer que todo lo que está escrito. Que la boca que sale de Hashem es una semilla viva. Con potencial de crear vida donde no lo hay. Con potencial de crear vida donde está todo seco. Porque qué le llama a las cosas que no son como si fueran. La palabra viva que sale del eterno. Como lo dice el profeta Isaías, con, como se lo dijo el profeta Isaías, que la palabra que sale de la boca de Hashem no regresa a él vacía, sin antes hacerle propósito para lo que fue enviado. Entonces hoy estamos declarando su palabra y esa palabra es viva, es viva y va a traer vida donde no lo hay, va a traer sanidad donde hay enfermedad, va, va a traer eh, liberación donde hay esclavitud, así que esta noche es una noche especial así que vamos a creer porque estamos en tiempo aparte, en un tiempo preciso como es, como es su día, como es el Shabbat un tiempo donde él diseñó para tener una, comuni una comunicación directa con todos aquellos que le aman, vamos a orar créelo en tu corazón que personas que están con COVID se están levantando Amén. que hay el ruach que está fluyendo, soplando aliento de vida en esos pulmones que se están cerrando por esa enfermedad, el Eterno está levantándolos, porque tenemos un Eterno que es poderoso. Vamos a orar. Padre, te pedimos en esta noche de Shabbat, conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad, no haciendo nada, Padre, fuera de tu voluntad, ni de ni de mi voluntad, papá, ni, ni lo que yo piense o creo, sino es conforme a tu voluntad y lo que está escrito. Te pido, papá, por estas peticiones, que este tiempo de esclavitud, en este tiempo, venga el tiempo de libertad. El tiempo donde se toque esa trompeta de guerra, ese chofar de guerra, anunciando que todo aquello que es contra ti tiene que caer, papá. Te pido, Padre, por la vida de Margarita Delgadillo Jiménez, por Fernando García Rojas, por Javier García Rojas, por Fabiola López, que, que están en situación de COVID. Que, que tu espíritu, que el poder de tu espíritu venga y levante a Margarita, Fernando, Javier y Fabiola de una forma sobrenatural padre te pedimos por María Teresa Navarro que tiene enfisema pulmonar te pido padre por heréndira Rivas por ese cáncer de pulmón te pedimos padre por Nancy Vergara Torres problemas en su, en, en, en su estómago gastroenteritis padre te pedimos por Norma Alicia Blanco por esa presión alta que en este momento, Padre, se nivele, se nivele a Bacadoche. Te pedimos por Juana Vergara Torres, que tiene temor porque piensa que se puede enfermar de COVID por esa garganta irritada. Padre, que venga tu poder para quitar toda inflamación de esa garganta. Te pido, Padre, por Carla Lizán Villagómez, Gómez. Y por Giselle Villagómez Hernández, que están sospechosos de COVID. Se cancela, padre, toda sospecha, se quita de esa, de ese, de esa mente todo temor. Te pido por Sue Carrasco Lizán, colitis nerviosa, padre, que se cancele. Te pedimos por eh, a todos los que trabajan en los hospitales, en las áreas de COVID, padre, que tú los protejas de una manera poderosa pero sobre todas las cosas que les enseñes quién los está protegiendo te pido por la conversión de Liliana Luna te pido padre por el empleo para nuestro hermano Noel Vilches y para su esposa que dé dirección para que emprendan algo creativo padre que abras eh, la, las excusas de los cielos que abras las ventanas de los cielos y que derrames bendición, papá, que venga creatividad de los Shamaín para, para Noel Vilches y su esposa, padre, para que sean, no solamente sean activos, sino que sean proactivos en este tiempo y en este momento de sequía, padre. Y que, y que creo, papá, que ellos verán en este tiempo de sequía cosas Sobrenaturales en cuestión de las finanzas, como nunca lo habían visto. Conforme están guardando tu Torah, conforme están guardando, están caminando en el Derech, en el camino, se abren, Padre, estas, estas bendiciones, estas verajot que están diseñadas para aquellos que te aman. Te pedimos por Ulises Lizán y Lipni Ortiz, que el Eterno les dé sabiduría y paciencia para cuidar a la pequeña Sue ya que su mamá es sospechosa de COVID, padre, te lo pedimos, ellos trabajan en el sector salud. Te pedimos por Carlos Lezama, eh, tiene una hernia, dolor en la parte baja de la columna, papá, sobre la vida de Carlos Lezama, que tu rúas papá, que ese calor esté fluyendo ahora en esa columna de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Hablamos a la columna de Carlos Lezama. Carlos, habla tu columna, háblale en el nombre de Hashem, en el nombre del Yud Hei Bathei, que es todopoderoso, para que esa hernia se vaya de ese lugar, se quite todo dolor. En este momento, el Eterno tiene poder. Te pido, te pido por Ros de, por su hija eh, que está positiva de COVID, y a ella. También la proteja para que, porque ella la está cuidando y a toda su familia de Ross, Padre, te lo pedimos poderosamente. Te pido por, la, por el ministerio Beth Yahshua para que fructifiquen su trabajo de gestoría comercial e inmobiliaria. Sí, Padre, te lo pedimos de una manera poderosa y sobrenatural. Empiezo a ver, Padre, eh, renuevos que están creciendo, renuevos que están saliendo sobre Beth Yeshua, lo creo en mi, en mi espíritu y mi corazón, te pido padre por Virginia Sustaita Susta González y Martín Gutiérrez, eh, nuestra, es, la persona Virginia está entubada y, y hay problemas de COVID papá te lo pido por favor levanta a estas personas con tu poder absoluto, te pedimos por Job Ramírez por su hijo Miguel Ángel Martínez y por el niño Abraham que tiene leucemia, papá. Te lo pido, padre, de una manera sobrenatural, que se empiecen a crear glóbulos rojos, glóbulos blancos, papá. Que se empiecen a crear células eh, buenas, positivas, que traigan vida, que quiten todo déficit de la sangre de este niño Abraham. Te lo pedimos, te lo pedimos, Padre, en este momento que los cielos están abiertos, que los Shamaí están a nuestro favor, a, a favor de todos los sadikín, a favor de todos los Kedushin, a favor de todos los que están guardando pactos, a favor de todos aquellos que están obedeciendo los misbotes de, del Eterno. En este momento es un tiempo de apertura espiritual, un tiempo de favor para aquellos que aman al Eterno. Y este favor, Padre, lo suministramos y lo esparcimos conforme a tu corazón, a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Gracias Padre. Estamos viendo Padre, estamos pidiendo por la persona que se fracturó un pie, persona Eusebio, que, que venga sanidad para esta persona, no sé si esta persona tenga diabetes, eh, no, no, no sé si esta persona está enferma de azúcar y pueda tener complicaciones. Padre, te pido que tomes tú el control eh, sobre la vida de este Señor. Y sobre todas las cosas, papá, que hoy ponemos, eh, tú estás interesado en responderle a aquellas personas que todavía no guardan tus mandatos y tus pactos para que crean en ti. Sobre todas las cosas, padre, que te conozcan a ti el único Elohim verdadero, al único Elohim, al único Dios verdadero, que te conozcan a ti papá, te doy a ti toda la gloria, toda la honra por todo lo que ya hiciste por todo lo que ya está hecho, no porque lo vas a hacer papá, sino porque ya está hecho cuando está en tu pensamiento es que ya está hecho, así que padre, lo aceptamos así, lo hablamos así conforme como tú nos has enseñado a hablar, papá. Te doy a ti toda la gloria. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque este mensaje no, no, que no acabe aquí, sino que empiece a hacer el trabajo en todas aquellas personas que lo recibieron el día de hoy. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Bendito seas, Padre. Gracias por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, pues ha sido un gusto estar con todos ustedes, gracias a todos. El día de mañana tenemos, tenemos dos temas bien importantes, te esperamos el día de mañana a las 12, voy a tratar de, de salir este, puntual, a veces tenemos muchos problemas en, la, en las cuestiones de la transmisión. Mañana estaremos viendo a las 12 del día la apostasía, estaremos viendo en el primer capítulo, perdón, en la primer entrega de Timoteos, capítulo 4, estaremos viendo la apostasía, quédate con nosotros, si no has conocido, eh, Ahí vamos a hablar de cosas, de cuestiones místicas, de, de doctrinas místicas que se estaban ya eh, enseñando en, en el tiempo del primer siglo y vamos a ver sobre esas cuestiones y eh, a la tarde, a las 5 de la tarde pues tenemos nuestra habitual entrega de los de, las, de la parasha correspondiente, se juntan, eh, esta semana se juntó Matot con Mase, Masei y lo vamos a, a, a dar en, en la tarde, a las 5 de la tarde, Matot significa tribus y Masei que tiene que ver con eh, desplazamientos, el día de mañana lo vamos a ver, te invitamos, así que no faltes y bueno pues ya sin más ni más, eh, ay que estoy haciendo aquí, perdón, perdóname, perdóneme ya, ya ni sé qué estoy haciendo, ok Sí, ahora sí, dime la pregunta repítemela por favor que hay algunos que enseñan Torah y dicen que los tatuajes no son malos que si, si, ella, que, que, que si son o no los tatuajes no son malos, sí, sí son malos no se puede tatuar usted, no se puede rasgar no se debe, no se debe somos gente kadosh gente que ponemos el ejemplo así que quiten de su mente todos esos tatuajes. Las personas que tienen tatuajes, bueno, pues lo, lo tuvieron antes de conocer al Eterno y bueno, el Eterno es sabedor de eso, pero el Levítico dice que no te tienes que tatuar, no tienes que rasgar eh, ningún, ninguna cosa, así que respeta tu piel, eh, no te hagas eso. ¿Qué más si hay otra pregunta? Bueno, pues el día de mañana entonces nos estamos viendo, no me despido, es un gusto haber estado con todos ustedes corran la voz para el día de mañana, pasen este mensaje, por favor, bien importante sobre la SEDACA. creo que es importante que cada uno de nosotros llevemos a cabo la SEDACA como debe de ser, llévelo, este principio va a ver qué tremendas eh, berajot, bendiciones va a recibir después de que haga este poderoso principio que el mismo Pablo lo hacía y las comunidades del primer siglo. Así que les bendigo, les les, les... Les doy las gracias por estar con nosotros y nos despedimos con el habitual saludo y la, y la habitual despedida, la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom, nos vemos, que el Eterno te bendiga.